0: o número do telefone já havia mudado uhum. e tipo ele sumiu. Faltava quanto tempo
1: para o casamento acontecer quando seu noivo sumiu?
0: Quatro meses. Depois eu comecei a compreender que a coisa realmente era séria. Então, essa pessoa falou para mim se você quer saber senta aqui que eu vou te contar porque eu tô com pena de você. No, no primeiro momento eu passei mal.
1: Faltando quatro meses para o casamento, tudo comprado já, o noivo da Maria simplesmente sumiu. Quando eu tô falando sumir, é sumir mesmo. Até que um dia a Maria descobriu o verdadeiro motivo do noivo ter sumido. O que você faria no lugar da Maria? Maria, quantos anos você tem?
0: Eu tô com 30... Vou fazer 35.
1: Faltava quanto tempo pro casamento acontecer quando seu noivo sumiu?
0: Quatro meses.
1: Ele sumiu do nada?
0: Tipo, do nada. É, a gente... Teve uma discussão besta por um motivo muito bobo. Uh -huh. E ele chegou simplesmente disse. É, que eu estava errada, que eu precisava rever meus conceitos, e até aí tudo bem. Só que no outro dia, na portaria do prédio que ele morava, eu já não tinha mais autorização para entrar. É, o número do telefone já havia mudado, uhum. e tipo, ele sumiu.
1: Sumiu, tipo, sumiu no mundo. Vocês estavam noivos há quanto tempo já? Dois anos e meio. <risos> Então, vocês já conheciam família um do outro, todas essas coisas?
0: Sim, sim, já estava tudo comprado, casamento, os móveis já estavam na minha casa, eu conhecia a família dele, a família dele me conhecia, só que a família dele morava no interior. Uhum. Então, ele morava aqui praticamente sozinho, ele e alguns parentes, mas mãe, pai, morava no interior, mas mesmo assim todo mundo se conhecia, já estava tudo certo.
1: Estava tudo comprado, vocês compraram o um móvel, estava na sua casa, vocês já tinham onde lugar para morar.
0: Isso, exatamente, tudo 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 certo.
1: Uhum. E quando ele sumiu, você não procurou a família dele?
0: Ah, de prim ah, no primeiro instante na primeira semana que ele sumiu eu achei que fosse por raiva né uhum. então eu deixei na segunda semana e já começou o problema né eu ligava para a família dele que morava aqui ele simplesmente falavam que ele dizia que não queria falar comigo e que não tinha visto ele há dias pronto era essa a resposta que eu tinha mas a família lá no distante dele eu não procurava eu só procurava aqui porque eu sabia que se eu tivesse de encontrar ele, eu encontraria ele aqui.
1: Uhum. E trabalho?
0: O trabalho, assim, ele era de um órgão público. Então, assim, eu não tinha como chegar lá, de certa forma. Eu ainda fiz campanha por perto, pra ver. Mas tinha garagem, era subterrâneo. Então, se eu entrava, eu entrava no carro e não tinha como eu ter acesso.
1: Entendi. E como você ficou a sua cabeça nesse período? <risos>
0: É, depressão profunda, né? Primeiros meses foi aquele choque. Não vai, tudo vai mudar, tudo vai dar certo. E começou a cobrança, né? Da minha família, dos amigos, da sociedade, porque sempre todo mundo busca uma justificativa e, como sempre, todo mundo julga a mulher como errada. Sim. Não, mas você não fez algo de errado que deixou ele triste, ele Sim. magoado para ele ter feito isso? Eu dizia, não. E eu tentava explicar o que tinha acontecido, eu não fiz nada. Foi uma briga boba, mas mesmo assim tudo ok, fiquei sozinha no mundo, né, uhum. feito louca correndo atrás de um homem que eu não sabia onde estava, nem como conseguir falar com esse homem, nos primeiros meses comecei a ter só aquela crise de choro, desespero, depois eu comecei a compreender que a coisa realmente era séria, e foi aí que eu tive a depressão profunda, e aí que aí eu fiquei na expectativa, né, do que é que ia acontecer, isso durou cerca de um ano. Sem eu ter notícia do que realmente tinha acontecido. Um ano, né? ele um sumiu amigo... do nada. Um Vocês ano. estavam com o
1: casamento há quatro meses marcado. Ele sumiu um ano, assim. No dia sumiu. do casamento...
0: É, isso. Ele sumiu, tipo, chegou a data que ia ser do casamento e o homem sumido.
1: No dia do casamento, o dia que era pra ter acontecido o casamento. Como é que foi esse dia?
0: Ah, nem trabalhar eu consegui porque assim eu trabalhava no comércio então eu trabalhava no comércio de segunda a sábado né uhum. então justamente no dia foi um dia que é, para mim acho que foi um dos piores dias eu passei mal no, no, no meu trabalho na véspera do do acontecido que seria a data do meu casamento e eu tive sorte de ter uma gestora que se tornou minha amiga então ela sabia da minha história por partes. Ela sabia que o meu noivo tinha sumido e que eu até então não sabia o que tinha acontecido. Então, quando eu passei mal, que eu fui para a emergência, eu passei mal no trabalho e o pessoal do trabalho que me socorreu... No dia do casamento, é isso? à noite, na véspera, ainda ah, não. Na, tá. na véspera, e
1: uhum.
0: Isso. Eu liguei para minha gestora falando que iria enviar para ela no outro dia, eu ia levar o atestado, ela falou... Oh, é não precisa você vir trabalhar amanhã, porque eu sei que amanhã vai ser um dia difícil para você. Uhum. Então eu fiquei em casa, eu lembro que eu tomei remédio para dormir, vários, e não consegui. Era uma dor, era uma dor tão grande, tão forte, que tudo que eu queria no mundo era apagar e acordar meses, dias depois. Uhum. E eu não conseguia medicação nenhuma fazer eu acalmar, eu dormir então, assim, foi terrível. Foi um dos piores dias. Foi justamente o dia que seria o dia do meu casamento. As pessoas é. em
1: volta de você... Como que era, assim, a reação das pessoas do seu convívio, do seu trabalho? Você acha que te olhava com uma cara meio que de dó, de espanto? Porque não é comum, né? Um noivo sumir.
0: Uhum. A maioria das pessoas tratavam com dó. Primeiro, elas começaram a me julgar, né? Sempre com aquele olhar acusador... Não, será? Alguma coisa de errado você fez. Depois as pessoas viram realmente meu sofrimento porque era perceptível, era um zumbi. Quem me conhecia antes e passou a me conhecer depois já não me reconhecia. Questão de perca de peso, questão de aparência, olheiras, aspecto de cansaço, de tristeza, enfim. Você consegue reconhecer alguém quando ela não está bem. Então as pessoas me olhavam com dó. Então eu passava na minha rua de cabeça baixa, com vergonha, eu sentia muita vergonha. Mas as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, elas tinham muito dó. As minhas amigas, elas geralmente, quando eu ficava, chegava na hora do meu almoço, eu sempre ficava no meu cantinho, calada, quieta. E elas, às vezes, chegavam perto de mim, me abraçavam sem dizer nada, porque elas compreendiam a minha dor. Eu também obtive muita empatia, né? Hum. Algumas pessoas sentiam a minha dor, e isso eu não esqueço jamais. E naquele. Foram igreja? poucas, viu? Eu deixei de frequentar, eu não tinha cara de ir para a igreja e enfrentar as pessoas. Até hoje eu não vou mais. Eu vou para outra, mas eu não vou mais, eu não consigo. Quando passou um ano, exatamente do dia que ele sumiu, um ano certinho, uhum. certinho, eu olhei no espelho e falei para mim, ó, oh, você só sofre até hoje. Você tem que reagir, vai em busca da tua vida, da tua felicidade, Reage. Uhum. No primeiro dia que eu saí após isso acontecer, ou seja, quatro dias depois da data que completou um ano, eu saí. Eu fui em um aniversário de uma criança, coisa que eu não fazia há meses, ninguém me via. Quando eu fui lá, eu tive a resposta do que eu queria. Né, uma pessoa em comum olhou para mim, viu que eu estava extremamente acabada. Eu tinha emagrecido, eu estava com olheiras, eu não me cuidava, estava muito mal. Então, a pessoa chegou para mim e falou, ó... Oh, Maria, você quer saber realmente o que aconteceu? Eu disse, com certeza eu quero saber, mas eu imaginava que seria ter me trocado por outra mulher... Imaginava mil e coisas... mas... quando isso acontece... o mínimo é você saber de alguma coisa. Uhum. E ninguém me contava nada... não tinha suspeita de nada... não tinha como imaginar. Então essa pessoa falou pra mim... se você quer saber... senta aqui que eu vou te contar... porque eu tô com pena de você. Eu falei... tudo bem... tem certeza que você quer ouvir? Eu disse... tem... Tenho, tenho sim... então vamos lá. Aí me falou... ó... é o seguinte... Ele tá... ele te trocou por outra pessoa. Quando ele falou isso, foi um alívio, sabe? Tipo... Oh, eu tenho uma, tenho uma resposta, eu tenho uma justificativa. Só que aí ele continuou, né? Ele tá com outra pessoa... e essa pessoa ameaçou ele. Ou ele te deixava... ou ele te contava. Quando ele usando ele, ele... e eu até aí... ele falou... é um homem... Tá, ele te trocou por um homem e o cara tá ameaçando ele. E sabe quem é o cara? Eu falei: não. Aquela pessoa que foi no teu trabalho procurando saber quem era você. Lembra? Porque essa pessoa que me contou era muito amiga minha e sabia de tudo que estava acontecendo. Uhum. Eu falei: lembro. Pronto, é justamente aquela pessoa. Ele tá morando com ele há mais de dois anos. Uhum. Nossa. Só que como tava chegando o casamento, o cara colocou ele na parede E falou, ó, oh, você conta pra ela, eu vou, eu e conto Só que como ele é, é... Tinha uma vida totalmente secreta, a família nem imaginava amigos, muito menos Ele é religioso? Trabalho, isso não se fala Era religioso, a gente se conheceu na igreja uhum.
1: Igreja evangélica?
0: Isso, igreja evangélica Tá então, não tinha como ninguém imaginar. você precisa falar para mim. Esse tempo todo, você nunca desconfiou de nada? Nunca. Nunca. O cara era homem como poucos. Quando
1: você fala que ele era homem como poucos, você está falando em qual sentido?
0: Eu falo no sentido sexual, é questão sexual. de atenção. Porque se, se o cara... É, é, ele ele é gay, que no caso dele não é, ele é bissexual, uhum. se o cara é gay, no mínimo, ele vai deixar a desejar em alguma coisa. Uhum. No sentido de não te dar assistência à mulher, de sentir é, nojo de algumas coisas, ou não sentir vontade, ou não sentir prazer, coisa que não acontecia com ele.
1: Ele te dava total assistência e não tinha nojinho de nada.
0: Total, nada, nada. Sabe o que é assim, tipo, duas pessoas, uma chegar perto do outro e era como fogo e gasolina?
1: Sei, aham. Uhum.
0: Como é que uma pessoa dessa iria imaginar isso?
1: E no comportamento dele, não tinha nada que te fizesse suspeitar que ele tinha uma vida secreta? Não exatamente ser bissexual, mas uma vida secreta? Um amante?
0: Não. Não. Nada. Nada. Até porque a gente trabalhava relativamente perto. Uhum. A gente fazia faculdade, a mesma faculdade, só que em prédios diferentes horários a gente sabia o que a hora que um entrava a hora que o outro saía então assim não tinha como uhum. Só que eu não sabia que o cara já tava morando com ele.
1: Mas você não ia eu na casa eu ia dele?
0: Saber. ia, mas quando eu ia o cara não tava lá. Aham.
1: Uhum. E esse tinha cara, uma vez foi no seu serviço. Mim,
0: foi no meu serviço, como é que foi isso? me conhecer. Ele chegou lá e procurou saber quem era, Maria, uhum. e a pessoa falou, ah, acaba dali. Ele falou, ah, oh, muito prazer, queria muito te conhecer, eu sou amigo do seu noivo, e ele me pediu para te deixar isso aqui para você, me deixou uma lembrança, você acredita, Ruf, isso só que era mentira. Que ele tinha levado a lembrança por ele próprio, porque ele queria me ver. Vagabundo. Esse homem infernizou a minha vida. Uhum. Uhum. Ele me ligava depois que ele soube que eu descobri. Me ligava, mandava mensagem falando, ó, oh, ele não te quer, ele tá comigo. Mesmo ele sabendo que eu estava sofrendo muito. Uhum. Eu estava doente mesmo, mal mesmo. Minha família sofrendo. Porque até então eu prometi que eu não iria revelar o segredo dele para ninguém. Uhum. Eu não revelei.
1: E esse até homem, esse homem lembro. que ele tem, que ele tá agora. Ele é o que? Ele é mais velho?
0: Não, ele é mais novo do que ele, pouco, pouco tempo, uhum. e eles não estão juntos mais. Depois que, que ele fez tudo isso, ele se sentiu extremamente culpado uhum. e deixou o cara.
1: Deixou o cara. Mas o cara era deixou. mais afeminado?
0: Não. Não. Belíssimo por sinal, viu?
1: <risos> era bonito.
0: <risos> Muito.
1: Era bonito, tipo o quê? Alto, forte?
0: Alto, forte, malhado, corpo definido, não tinha quem dissesse.
1: Uhum. E o seu ex também era Nada... bonitão assim?
0: Era bonitão, mas tá acabadíssimo. Meio acabado. Que alegria. Que alegria. <risos> Mas era bonito, assim, era chamativo Era alto, tinha presença Onde ele passava, todo mundo olhava Porque ele tinha muita presença
1: uhum. Não tem a mínima possibilidade Do seu ex estava sendo sustentado Por aquele cara
0: Não, não Aliás, eu acho que era justamente ao contrário Porque meu ex tinha bem condição financeira
1: Ah, entendi, tá uhum. E qual foi sua reação A hora que a sua amiga te contou? O que, que você fez? <risos>
0: no no primeiro momento, eu passei mal. Eu quase que desmaiei fui amparada por pessoas que estavam próximas, que já sabiam como é que eu estava sendo meus dias, porque, tipo, eu passava cinco dias em casa, um dia eu estava na emergência desmaiada porque eu não comia e nem dormia. Uhum. Então, assim, minha família já não aguentava mais estava me socorrendo o tempo todo. Então, para eles, seria só mais um. Uhum. Então, quando eu soube... É, eu ainda tirei forças de onde eu não tinha... e eu reuni minha família... minha família que eu digo são meu pai minha mãe... e eu falei... mãe, agora sim eu tenho uma resposta... para te dar... porque foi que o meu noivado acabou. E fui contei para eles... a reação dos meus pais foram cair no choro... então eles passaram a entender o meu sofrimento... e passaram a sofrer comigo... de novo... agora com motivo... porque antes eu não tinha... agora eu tinha... Uhum. Né? Então a minha família sofreu muito Porque amava demais ele Jamais imaginaria que ele faria esse tipo de coisa comigo
1: Depois disso ele nunca te procurou?
0: Procurou Hoje ele é meu amigo
1: uhum. Como foi a primeira vez que ele te procurou? Ele falou o quê
0: A primeira coisa Aliás, o primeiro contato que a gente teve pós tudo isso Foi por e-mail Chegou o um e-mail para mim Dele perguntando se eu estava bem, como é que estavam as coisas, que ele soube que eu não estava bem. Eu não sei exatamente quanto tempo depois, é, agora eu não lembro, quanto tempo depois foi que esse e-mail chegou para mim. Uhum. Eu vim ver dias depois. Então, quando eu abri, que eu vi que era ele, minha base tremeu, né? tremi na base mesmo. Então, a primeira primeira coisa foi, sentei, respondi o um e-mail falando para ele que eu precisava vê-lo, que eu precisava conversar com ele, que eu já sabia o que tinha acontecido e que agora eu precisava ouvir da boca dele o que realmente tinha se passado para ele ter feito isso.
1: Uhum. E ele falou para você que e aconteceu o quê?
0: Ele simplesmente falou que é, as coisas não estavam dando mais certo, que por isso que ele resolveu sumir porque se ele ficasse presente ele não conseguiria levar as coisas adiante eu falei, então é meio contraditório porque se você não está gostando mais da pessoa se você não está se sentindo bem com uma pessoa isso não te incomoda se ela está lá ou está cá, isso pouco se importa uhum. mas a partir do momento que você some isso quer dizer que isso te incomoda de alguma forma você sumiu, por vergonha eu falo, vergonha de quê? que ele não some Uhum. ele não assume de forma alguma, então ele disse que foi um tempo que ele precisou dar para ele processar o que estava acontecendo.
1: E qual foi a reação dele a hora que você falou, não, mas eu sei que você estava namorando outro cara?
0: Ah, a reação foi, ah, eu vou processar, me prove quem foi que falou, me mostre Prova, me diga, olhe e eu fui contando, 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 não dando nomes porque eu iria prejudicar a pessoa que me contou, mas eu fui montando as peças do quebra-cabeça, ah. olha, quando isso aconteceu, lembra que eu liguei para você e fui montando o quebra-cabeça com ele? E ele falando, como sempre, que eu tava surtada, uhum. que eu tava louca, mas eu acredito que na mente dele, o medo que dele era me contar e eu colocar a boca no trombone, uhum. né? Falar uhum. para todo mundo. Mesmo eu dizendo para ele que eu não faria isso, que eu não tinha esse direito, que era um problema dele e que ele teria que resolver, não cabia a mim condenar ele por isso que ele fez. Não condeno ele que tenha a, a a consciência dele é que vai castigá-lo como tá castigando. Uhum. Então eu não apedrejei ele, não. De forma alguma. Eu Mas acho você que esse não, formou... não ama mais ele? Não. Hoje eu consigo vê-lo como qualquer uma outra pessoa. Eu tenho dó dom. Uhum. Porque realmente dá pra ver que o cara tá sofrido.
1: Você acha que ele assim... te usou como fachada para esconder a bissexualidade dele e te fez perder um tempo de vida precioso, que você podia ter investido em outra pessoa?
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acredito que a bisexualidade dele veio aflorar depois que ele entrou na faculdade. Porque até então ele vivia em um mundo pequeno, um mundo religioso, o um menino que vivia da igreja para o trabalho, do trabalho para casa. Uhum. A partir de então, ele passa em um concurso público com um cargo que ganhava muito bem, e passa numa faculdade federal aqui do meu estado. Uhum. Então, assim, todo o ciclo de amizade dele muda. Ele sai de onde ele morava, de um bairro simples, vai para um condomínio classe média alta, tudo nele passa a mudar. Carro mais caro, tudo mais caro. Então, assim, as rodas de amigos, festas, ele deixou de frequentar plantar a igreja, já, a vida dele já era outra. Então eu acredito que a partir daí, a bissexualidade dele foi aflorando. Uhum. Ele foi se descobrindo. Tá, é algo mas que independente dele ele tivesse... tá se descobrindo
1: ou não, ele te enganou. Porque enquanto vocês estavam noivos, Com
0: certeza. ele estava namorando o um cara. Com certeza. Com certeza. Disso eu tenho certeza. Eu tenho plena convicção. Do que ele fez foi canalice pura. Uhum. Em nenhum momento ele parou para pensar na pessoa, no ser humano que estaria com ele. Uhum. O que é que eu sentiria? O que é que eu enfrentaria depois? O que é que eu iria passar depois, ter que ter que enfrentar? Porque até preconceito eu por isso, de algumas pessoas que sabem. Ah, mas você nunca percebeu. Ah, oh, mas você nunca prestou atenção. Será que você não se enganava? Não. Acho que a culpa não é minha, mas a, a vítima da história sou eu. Uhum. Mas...
1: Mas você perdoou.
0: Eu perdoei. Consegui perdoar. Eu não tenho vínculo próximo, mas eu a gente se cumprimenta, Quando raramente a gente se vê. Se cumprimenta, consegue falar. É, ele geralmente não consegue olhar nos meus olhos, ele baixa a cabeça quando fala.
1: O que, que doeu mais em você? Foi ele ter sumido ou foi quando você ficou sabendo que ele te traía há dois anos com um homem?
0: Eu acredito que o fato dele ter sumido me doeu mais. Porque, assim, o fato dele sumir, pra mim, significou que eu não tinha importância na vida dele como eu achava que tinha.
1: E hoje você tá casada.
0: Sim, hoje eu tô casada. Uhum.
1: Mas você chegou Mesmo no seu esposo eu... hoje, seu esposo de hoje, falou: Você é bissexual? Já fala agora.
0: Com certeza, a primeira, sem brincadeira nenhuma, foi a primeira pergunta que eu falei, que eu fiz para ele, eu falei, você tem algum interesse, quando você vê um homem, o que é que você sente? Menina que pergunta estranha, eu falei, fala, fala, o que é que você sente? Eu fiquei paranoica, é tanto que amigas minhas hoje me ligam e falam, tô me envolvendo com fulano, tem como olhar aí se ele tem jeito, se ele tem traço, porque eu fiquei meio paranoica mesmo.
1: E, ele, é, e seu marido que... sabe da história? Quando, como que ele reagiu quando você sabe. perguntou isso pra ele?
0: ele? Ele ficou rindo. Primeiro ele ficou rindo. Depois ele entendeu o que é que eu queria dizer. Ele falou, oh, imagina o quanto deve ser difícil pra você lidar com isso. Mas eu te garanto que eu não sou bissexual. Eu sou homem. Brincando comigo, eu sou homem e tá? tal. E depois que eu perguntei isso, eu, eu comecei a chorar. Porque eu me senti ridícula, sabe? de ter feito essa pergunta... de ter questionado a sexualidade dele... Uhum. foi um misto de sentimento que eu não sei te dizer, sabe... e ele me acolheu... disse... não, eu entendo você... não se preocupe com isso... eu sei que você não quis me constranger... que é, uma, é, um, é, um, é algo seu que você está tentando superar... e eu super respeito... mas... eu digo para você... qualquer coisa para mim eu já fico... será? Será? Juro para você... Uhum. Fiquei muito paranoica com essas coisas. E pouco tempo depois, uma amiga descobriu também que o marido dela... Então, assim, foi uma série, assim, de pessoas perto de mim que aconteceram a mesma coisa. Então, hum. hoje em dia, eu sou meio com essas coisas, né? Sou é meio atraída.
1: Meio paranoica. Se você vê ele cantarolando uma meio música paranoica. da Madonna, você já vai ficar... opa
0: com certeza <risos> ele gosta de cantar no chuveiro às vezes ele faz voz de mulher eu digo, para com isso a <risos> <risos> oh, minha filha não tô fazendo nada mas eu não gosto
1: <risos> olha gata se não for Madonna, tudo bem mas se for Madonna hum... <risos> tem alguma coisa alguma coisa <risos> tem